0: Você vê as fotos dos anos 70, os carros coloridos, eram muito mais legais, mas é o receio da revenda. Tipo, ai, vermelho, quem que vai comprar e não sei o que? Então, assim, o elemento econômico também restringe o nosso pensamento de poder inovar. Pô, eu vou arriscar na casa agora e depois quando eu for revender e tal, não sei o que. Então, a gente tá vivendo essa deturpação da função essencial desses bens. Esse é um dos primeiros pontos. Pode gente começar a olhar e ver o que a gente usa de fato e o que a gente não usa. E o que a gente não usa também problematizar. Pô, esse não uso é muito importante para mim na situação pontual em que eu precise. Ou eu não vou ter acesso a isso de outra maneira, né?
1: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação e esse é mais um episódio especial do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV e Co. E hoje eu recebo aqui, rapaz... Se, se depender dos bastidores aqui, a gente vai ter, a gente tem assuntos polêmicos para tratar, mas é, tivemos uma resenha muito legal aqui antes de começar o episódio sobre casas, sobre espaços. Barão de Sarno, designer, futurista e fundador da Questonó, ele vai explicar um pouquinho sobre Questonó, sobre futurista e, e várias outras coisas. Cara, obrigado pela presença aqui Maravilha. na VitaBitch.
0: Obrigado eu, prazer estar tá aqui. Bom, sou o Barão de Sarno, eu sou um dos sócios fundadores da Questonó, Questonó é uma é um estúdio de inovação corporativa, né? a gente trabalha com diversos projetos de inovação sempre pela lente do design, né? então baseado nas questão de centrado no usuário, a gente tem todo um trabalho de pesquisa, de estratégia, que se, depois se manifesta também em coisas que se materializam, que pode ser design de produto, design gráfico, design de serviço e tudo mais. O, a Questonó hoje em dia faz parte de um ecossistema de, 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 de empresas criativas que chama QNCO, que tem a Costonó, tem a Colírio, tem a nau, e que é essa ideia da gente trabalhar de forma integrada e sistêmica para resolver problemas complexos.
1: Tá bom, vamos. A gente já abordou aqui futurismo em alguns dos episódios, não diretamente, mas esse futurista aqui da tua carreira, né? Primeiro, ajuda a gente a entender o que significa isso e o que significa futurista barra futurismo aqui.
0: Certo, é, eu não sou um super. É, enten... como, como que eu posso dizer? Eu não sou é, muito criterioso assim, no termo, porque ele pode querer dizer coisas diferentes e tudo, mas eu acho que ele dá conta do que eu quis dizer. Que eu acho que, assim, é, no meu caso, eu, a gente tem, claro, no escritório, somos uma empresa também de pesquisa e estratégia, a gente tem um, sempre um pensamento sobre tendências, a gente sempre está vendo o que está por vir. Mas mais do que isso, por ser também uma empresa de design, o que mais nos interessa é a gente ajudar a construir esse por vir. Então o nosso futurismo tem muito a ver com criar insights, criar cenários de futuro. Então a gente pega essas tendências e a gente tenta materializar em respostas que sejam futuros desejáveis, né? Então não é simplesmente mostrar e falar, olha, vai para lá. Ah, se lá não tá legal, beleza, a gente não tem o que fazer. Não é, a partir disso que a gente está vendo que não está legal, como é que a gente pode construir com as tecnologias que nós temos hoje, pensando no comportamento das pessoas, cenários mais interessantes para a mobilidade, para a forma como a gente mora, para a forma como a gente vive na cidade, entre outros vários tipos de temas que a gente já fez e que eu sempre estou trabalhando nesses projetos e a gente já fez reportes sobre saúde, sobre o morar, sobre o, a mobilidade, entre outras coisas.
1: Então, não é, você não fica aqui adivinhando ou tentando... É, é, tem processo, mapeamento. Você parte muito do presente para entender o futuro né? e os, os futuros possíveis também.
0: É, exatamente. não só o presente. É, é como a gente chegou no presente. Então, tem passado também para a gente ver como é que a gente chegou e, a partir disso, a gente consegue é, antever alguns futuros. né? Porque também é uma bobagem a gente falar que ah, o futuro vai para lá. Não, a gente consegue mapear tendências possíveis de futuro. Só que, a partir de um pensamento de projeto, a gente também é capaz de ajudar a construir os lugares que podem ser os lugares mais interessantes. Né? Porque, afinal, o futuro é construído por pessoas, por quem está projetando. Então, nós, enquanto designers, temos uma responsabilidade muito grande, né? assim como arquitetos urbanistas. Se a gente não gosta como a gente vive na cidade, tudo foi pensado por alguém. A gente pensou como a gente vive. Então, assim como a gente pensou como a gente vive hoje, a gente é capaz de pensar como a gente vai viver no futuro. A própria distopia que a gente está... Percebendo e a gente está cada vez entrando naqueles filmes de Hollywood, ela foi construída também, né? Esse imaginário da distopia, que a gente sabe para onde está onde indo, ele também foi desenhado pela nossa construção, pelo nosso projeto de, de futuro, baseado nas ficções, entre outras coisas. Então, se a gente não cria novas ficções, se a gente não cria novas utopias, se a gente não pensa em novos caminhos, a gente não tem, tem repertório para a gente conseguir desenhar soluções para esses... Problemas enormes Cara, que eles têm hoje. Isso é
1: bem provocativo, né? Já parte de uma premissa que a, a ficção, futuro, na verdade já é presente, que de, de uma forma ou de outra nós criamos, né? Mas às vezes nós nos limitamos a imaginar alguns futuros possíveis, quando na verdade tem muitas outras possibilidades, né? Vamos, deixa eu fazer essa analogia, eu achei muito legal é, trazer essa analogia para quando a gente fala de. Morar, viver, casa, cidade, mesmo os espaços de trabalho, a gente ainda está muito limitado nas possibilidades aqui, a gente vive ainda muitos padrões, a gente está com, com um desafio de desconstruir esses padrões.
0: Cara, na minha opinião, sim. É, e acho isso uma questão muito séria. Eu acho que a casa, a casa e o carro, né, por serem esses bens, talvez os bens mais caros e os que, e os que mais estão carregados desse imaginário do que a pessoa quer e do sonho de vida e tudo mais, eles acabam sendo, para mim, os mais retrógrados até, é, do ponto de vista de um pensamento de, de, de funcionalidade, de uso, do que, que as pessoas querem. As pessoas ficam muito presas ao arquétipo que já existe, que é o do imaginário da casinha. A casinha é aquilo, é a sala, é a, a cozinha, é o quarto e tudo, porque eles têm uma percepção de valor disso como conquista, mas perde um pouco do da percepção de, meu, isso está servindo para o que eu quero? Isso está servindo para o tipo de vida que eu quero ter? Então, por exemplo, o carro, ele realmente está servindo para a ideia de transporte que a gente precisa, né? Uma pessoa em cada carro, levando uma tonelada e gerando trânsito. E mesmo assim, são só 30% que estão dentro do carro e já estão gerando a maioria do trânsito. Então, quer dizer, esses produtos, eles acabam é, o carro e a casa ficando é, mais atrasados do ponto de vista de transformações, sendo que tem outros produtos que a gente já viu modificar numa uma velocidade muito maior. E no caso da casa, é, eu sinto que é, ela já parte... De, uma, de, um, de um modelo que é o da casa burguesa ali e tal, e que tem uma configuração a partir de um tipo de uso que se faz para casa, como se a gente e, e isso já existe há 150 anos, e como se a gente fizesse o mesmo uso até hoje, como se os usos não tivessem se transformados. Né? Então você tem a área, por exemplo, coletiva da casa, né? que você divide com, quando você recebe visitas e tudo, e você tem a, a, a parte mais individual. Só que hoje as famílias são uma pequenas. Tem é família que nem recebe gente em casa. Tem gente que mora sozinho e aí você tem a sala e o quarto. né? E quando você está na sala, você não tá no quarto. quando você está no quarto, você não está na sala. Então, por que, que você tem que ter esses cômodos totalmente divididos é, e sem um, um pensamento muito claro de como você está usando? Então, eu acho que as casas, elas deveriam partir mais primeiramente, do entendimento do tipo de uso que você vai fazer lá. E hoje a gente faz muito mais usos. né? Hoje a casa também é um supermercado, hoje a casa também é, é o escritório, hoje a casa, é, às vezes, é, ele é a escola. Então, quer dizer, você tem tanto mais usos e a casa cada vez
1: menor e os programas da casa ainda definidos da mesma maneira. Cara, interessante... É... Você me fez lembrar de um ponto aqui. Na verdade, é, eu não vou entrar muito nesse nesse assunto, mas é interessante. Você mencionou, né? Um, um imóvel, um carro hoje são são bens que que, que tem um valor muito alto. E aí muitas vezes quando você vai é, é, você vai adquirir uma casa, desenvolver um projeto, é, é quase como a ideia a ideia de que você precisa bom vou fazer um projeto aqui de arquitetura esse projeto tem que durar muito tempo né ou para muitas pessoas que não tem tanta oportunidade assim de, de mobilidade ou esse 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 apartamento ele é para o resto da vida e aí tem uma questão aqui que o, o elemento econômico aqui também acaba te é, é, leva para isso que você falou, né? Você desenvolve projetos que não acompanham a sua mudança de vida também. Né? A gente muda, a gente muda em determinado momento, temos um valor, amanhã é outro, a família mudou e por aí vai. É muito interessante essa conexão, né? Total. Bom, primeiro também falando
0: rapidinho dessa questão de como o elemento econômico ele prejudica é, a nossa relação com esses bens, né? Porque é, a gente vê que a cidade hoje em dia, ela, o elemento econômico é mais importante do que a função básica da casa que é morar a gente está construindo muito mais pela uma perspectiva econômica do que de moradia propriamente dita os carros por exemplo os carros hoje todos são cinza branco e preto é porque as pessoas gostam mais de carros cinza branco e preto claro que não você vê as fotos dos anos 70, os carros coloridos eram muito mais legais mas é o receio da revenda tipo ai vermelho quem que vai comprar e não sei quem então assim o elemento econômico também restringe o nosso pensamento de poder inovar. Pô, eu vou arriscar na casa agora e depois quando eu for revender e tal, não sei o quê. Então, a gente está vivendo essa deturpação da função essencial desses bens. Esse é um dos primeiros pontos. E o segundo é justamente esse que você falou. Aí você compra e aí você se adapta à casa e não a casa se adapta a você. E aí eu tenho questionado muito isso fazendo uma analogia com software e hardware. Né? As casas hoje, elas são um hardware que tem um software embarcado. Tipo um micro-ondas, né? aquele botão é o botão de desliga, liga, aquele é o de aumentar, aquele é o de diminuir e acabou. E as casas deveriam ser é, casas que, tem, que rodam diferentes softwares, como um computador, um celular. E aí, esses softwares te possibilitam usos diferentes. Então, quais são os softwares? Justamente o software do descansar, o software do trabalhar, o software do cozinhar, o software do comer. né? A gente tem vários. E, na verdade, a casa assumiu mais funções hoje em dia... E o tamanho dela diminuiu. Então, assim, a gente está vivendo um dilema mesmo, assim, né? Da casa com o software embarcado, não dando conta mais. Da multiplicidade dos tipos de modos de viver e de
1: usos que a gente tem hoje em dia. Cara, a gente teve um papo aqui no habitabilidade com o Caio Vação, arquiteto. Caio Vação, querido amigo. E ele trouxe, ele, além de. Ele trouxe o conceito de meta-design, mas ele também trouxe uma. Um, ele, ele fez uma provocação que conecta muito com o que você está falando. De. Às vezes, ele estava dando um exemplo de você ter um galinheiro no, 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 no teu condomínio, que pode parecer um absurdo muitas vezes. É o que você está falando. Às vezes, quando a gente pensa a lógica. É, que não é a lógica comercial pode parecer um absurdo quando na verdade não é um absurdo né essa ideia as cores dos carros por exemplo ou a ideia que você deu do uh, essa analogia hardware software para uma casa é é muito, essa, é muito interessante aqui conecta muito com isso. E aí agora a pergunta né o, quando o Caio trouxe essa provocação ele trouxe o, o lado de oportunidade aqui arquitetos, engenheiros, profissionais do, do mercado imobiliário, sobretudo, muitas vezes acabam, deixam de ver oportunidades de projetos, de customização, exatamente por causa disso. Faz sentido aqui no que você está falando na questão do software. Até do ponto de vista de gerar mais oportunidade de negócio, de customização, é, tem, é, po, isso pode expandir um pouco o que a gente faz aqui, né, de não ter projetos só fechados em uma perspectiva, mas em várias. Total, acho que existem
0: grandes oportunidades e mesmo de você fazer um aproveitamento melhor dos, dos espaços, né? Então, é, as pessoas ainda compram muito casa, assim, pelas coisas que, que, que constam no, no catálogo ali, né? No papelzinho que você recebe no, 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 no farol. E aí tá lá, ah, tem quantos, tantos quartos, tantos banheiros, né? Tem tantas salas. Aí o o hall também, né o térreo. O térreo tem espaço gourmet, espaço de leitura, espaço de não sei isso aqui. E, grosso modo, quase todos que vocês vão, a parte de baixo ali parece quase que um hospital, uma coisa sem alma, né? E que tem esses mini cômodos, cada um sem uma percepção realmente de como as pessoas vão usar ali, mas é porque as pessoas ficam prestando conta. É check, 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 check. E aí os caras constroem esses espaços meio sem uma percepção muito clara assim, do sujeito ali usando... E isso tem a ver também com esse pensamento ainda muito monofuncional, né? De que você tem que ter um espaço que é isso, um espaço que é aquilo, um espaço que é aquilo outro. A casa que tem um monte de quarto, cada quarto é desse tamanho, um monte de banheirinho, não sei o quê, a sala. Então, assim, a oportunidade é muito maior quando você começa a pensar em espaços mais integrados e multifuncionais, onde você pode dar conta desses e outros usos através de pequenas mini-configurações. Às vezes, o que muda um, uma sala de uma cozinha. É a tal da pia, com a louça suja e com aqueles, e com, aqueles é, com, as, com as comidas ali que você não tem que ficar dando conta o tempo inteiro. Se você tem uma parede que você fecha, por exemplo... Estou falando um exemplo muito simples, mas só para não ficar tudo no campo da abstração. Se você fecha uma parede que é essa bancada de cozinha, que é onde você propriamente cozinha as coisas, você tem uma mesa, que é onde as pessoas querem ficar. E você pode ficar, inclusive, com um sofá, que não é muito mais legal, né? Todo mundo falou, a gente não gosta de estar perto da cozinha. Então, de repente, você tem um momento, uma situação de sala próxima de uma situação de cozinha. Mas não necessariamente eu estou fazendo a defesa desse estúdio né, que está que sendo construído na cidade, que eu acho que está se construindo, talvez, é, é, não pensando em qual é a demografia que ele dá conta. Porque tem muitos estúdios que eu acho que servem, sim, são interessantes para pessoas que moram principalmente sozinhas. Acho que tem alguns aspectos dessa multifuncionalidade que eu tô falando, mas eu acho que é muito comum que eles estejam sendo construídos não por esse pensamento que parte do usuário que eu tô falando, mas mais por uma questão econômica de valor do metro quadrado e ponto. Embora eu ache muito importante essa reflexão sobre metro quadrado, eu adoro falar uma coisa que eu vi um, uma pessoa falando e eu esqueci até quem foi, mas eu continuo perpetuando, que eu acho muito legal. Quanto custa uma máquina de lavar em São Paulo? Quanto custa uma máquina de lavar? Passei.
1: Não faço ideia para te Chuta. responder. Máquina de cinco lavar 5,500, vai. 5,500, de...
0: falou de uma máquina realmente bem... 10 litros, Das talvez. boas, uma baita máquina. Tem máquina que custa 2 mil, mas sei lá, 5,500. Não, se é 5,500, ela custa 15,500. Talvez até 25,500. Porque o metro quadrado em São Paulo custa pelo menos 10 mil reais. E pode chegar a 20 mil reais o um metro quadrado. E ela congela um metro quadrado ali. Ela fica ali e aquele metro quadrado só serve para aquela máquina. Se você mora sozinho, tem uma máquina de lavar, você vai lavar, sei lá, uma vez por semana e olha lá. O resto do tempo você congelou um metro quadrado de 10 mil reais ou 20
1: mil reais para você ter a máquina ali. Eu gosto dessa provocação porque é uma provocação, e aí casa com muito que a gente fala que isso é uma provocação, inclusive, sobre o consumo consciente. Né? O, o, do espaço, eu estou investindo num espaço, estou comprando um elemento aqui, é uma relação direta entre um, um, um bem durável e não durável Deixa eu, eu tenho duas, duas, duas parênteses para abrir aqui eu sempre costumo falar para os nossos convidados que o, o Habitability, mesmo estando num, num chapéu corporativo de, de MRV e Co, ele é, muito, ele é muito neutro no sentido de fazer as provocações né? e o que você está falando inclusive é, é, dos desafios do mercado imobiliário aqui, tem um lado, tem um lado importante no ecossistema de MRV e o habitability ele é um papel muito importante aqui de trazer provocações e discussões porque é isso tem tem mudanças e transformações tem desafios e tem um desafio de ecossistema também né o mercado imobiliário não só as construtoras mas é, incorporadoras arquitetos engenheiros discutem hoje mudanças importantes então esse aqui é um, é um disclaimer importante e tem um outro lado e aí que você trouxe nessa relação de consumo tem coisa que dá para fazer que também é que é simples e aí eu queria entrar no exemplo que você trouxe aqui é, de você ter desenvolvido o projeto da sua própria casa. né? Primeiro, pegar nessas coisas simples, ou seja, eu consigo fazer alguns ajustes que tornam a minha casa mais funcional. E aí depois eu queria que você contasse também sobre isso. O que, que te levou a desenvolver o seu próprio projeto? Maravilha. É uma
0: das coisas que me cham... sempre me chamaram a atenção é isso, né? O, eu acho que existe muito mais oportunidade do que se imagina. Eu gostaria de encorajar mais as construtoras, os arquitetos a poder usar mais, porque eu acho que as pessoas elas não compram é, só esse layout, porque é o layout que elas querem. Ela, eu acho que muita parte das vezes as pessoas compram esse layout porque é a única coisa que tem. E a cada 10 anos a gente vê alguma grande mudança em algum processo de transformação, é, no, sei lá, de repente é o estúdio e tal A varanda gourmet E isso vira uma tendência Porque em algum momento alguém fez uma pequena mudança Mas eu acho que haveria oportunidade de ter mais tipologias E eu acho que as pessoas estariam abertas a novas oportunidades Mas de qualquer modo era isso Eu tinha que fazer minha casa e eu olhava E eu não achava que as casas davam conta dos tipos de uso que eu tinha em particular E eu acho que o mais evidente para mim era a sala de estar o né? que, que é a sala de estar né? para uma família pequena que nem a família que eu, que eu tinha quando eu construí que era eu, minha companheira e meu filho sala de estar é lugar onde a gente recebe gente Pô, a gente não recebe gente específica tipo visita dentro daquela perspectiva tradicional que fica sentadinha no sofá com a mesinha comendo um, um canapé não, 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 não é tanto a nossa configuração mas minha ex-companheira era dançarina e ela, e ela trabalha com dança e ela recebe gente para dançar, ela, ela está ensaia e ela dança ah, eu também toco, eu gosto de receber gente pra tocar. É, a gente recebe muita criança pra ficar com o nosso filho e aí fazia uma lógica meio de creche parental ali. Então, o que era o nosso estar com pessoas e receber pessoas? Principalmente um espaço aberto, uma lógica mais estúdio, um espaço... É, com piso de madeira flutuante, né? E tal, onde a gente recebia as pessoas para fazer essas várias interações. Agora, às vezes a gente também quer jantar, né? Às vezes a gente também quer ter o um sofazinho. E aí você tinha um móveis que você abria e você botava numa situação de sala de estar, uma situação de sala de jantar. Então você tinha essas outras configurações possíveis a partir do tipo de uso. E isso parte da coisa que mais me pega nas casas, que é o nível de ociosidade dos espaços. Então, como eles são mal aproveitados, porque cada um tem um uso, é o lugar do comer, o lugar do não sei o quê, é o lugar do... É, e aí, esses usos, eles acabam é, se restringindo a um momento muito específico do dia. E o resto do tempo, eles estão guardados. E aí, eu não estou falando só dos cômodos, estou falando dos objetos também, porque os objetos
1: também são monofuncionais. Esse, é interessante aqui, porque aqui remete a, uma, a um outro contexto em que as casas, elas de fato a, a casa trazia isso né não esse espaço ele é usado para este momento específico e tal e que já não é uma realidade hoje né
0: exatamente a realidade de hoje é diferente os tempos o que a gente faz o que cada pessoa faz o que cada família como cada família se organiza as coisas estão mais é, diversificadas né o, os nossos modos de viver eles não são mais tão pré definidos né e aí a gente fala sobre a própria a lógica da família né o que, que é a família hoje a casa, ela tem uma configuração que tem a ver com a, com a família nuclear, né? E, e eu entendo que isso também está sendo colocado em xeque. Então, quer dizer, são questões é, que são importantes da gente levar em consideração em vez da gente ficar ainda seguindo a mesma casa, tendo comportamentos tão diferentes. Mas só para eu é, enfatizar essa questão da ociosidade, né? Então, a gente consome produtos para ter um tipo de uso que a gente tem, às vezes, muito específico, né? Então, na cozinha, a gente tem um monte de eletrodoméstico que gira cada um para uma coisinha, um monte de eletrodoméstico que esquenta. E aí quando você não está tá usando um, você não está usando nenhum dos outros. Então, a principal função, é legal pra parar para pensar nisso, a principal função na nossa casa hoje é guardar nossas coisas. Então, a nossa casa é mais um depósito do que qualquer outra coisa. Ela fica 95% do tempo guardando coisas que você não está usando e você está usando 5%. Só para que quando você precisar fazer aquele uso, você poder ter ele lá. Então, a principal função da casa hoje é um depósito. Isso tem a ver com como a gente lida com as coisas, como a gente interage com as coisas. A principal função do quarto é guardar a cama. Porque a gente usa ela à noite. E o resto do dia? O resto do dia você não consegue fazer quase nada no quarto, na maioria dos quartos, porque você tem uma cama lá no meio que está sendo guardada para quando você vai usar aqui à noite.
1: Cara, deixa eu trazer para o <risos> outro lado. E aí, aqui também é muito tua praia, falando de bens de consumo aqui. É, e aí, o exemplo que você deu, de fato, né? A gente usa, talvez o liquidificador não seja o melhor exemplo, mas determinado eletrodoméstico ali você usa 20% do tempo todo. E as, as empresas que atuam nesses segmentos, né? Elas estão olhando para isso? Aqui entra muito no exercício que você falou de cenários, aqui tem uma conversa sobre consumo sustentável, é, consumo regenerativo que a gente já falou aqui. Essa discussão ela existe para quem produz. Né? para quem tem ali está sempre lançando coisas novas ou não, ou a gente precisa levar essa provocação também?
0: Eu, eu entendo que as empresas tradicionais, muitas delas, elas estão lutando para que essa discussão ainda não aconteça, porque elas, infelizmente, ainda entendem o seu mercado como elas são desenvolvedoras de um certo produto. Então, tem empresa que acha que a assim, minha função é fazer cadeira, tem empresa que acha que minha função é fazer carro, e essa não é a missão de nenhuma empresa, porque uma empresa ela tem que resolver um trabalho para alguém, que é o conceito de Jobs to Be Done, que finalmente está começando a entrar no design, a gente já falava sobre isso e agora com esse termo Jobs to Be Done, que foi criado por um guru da inovação, é o Clayton Christensen, e isso está começando a entrar na perspectiva dos negócios. Porque assim uma é, qualquer produto que você tem a pessoa não compra o produto, a pessoa compra o trabalho que aquele produto faz para ela. Então, a gente está com esse copo refrigerado aqui porque o trabalho que é, a gente quer ter água fresca. tá calor para caramba hoje e a gente quer ter água fresca. Então, a função da empresa é resolver esse trabalho. Então, se você resolve hoje na situação de um copo refrigerado, num dado momento você poderia resolver isso de outra maneira. A função de uma empresa que faz carro é, fazer, é fornecer a mobilidade, a mobilidade, a praticidade de um deslocamento de um ponto a outro e não fazer um carro. Se você pensa assim, você pode resolver isso como um caos, você pode resolver de outra maneira. Então, por exemplo, o Christian sempre falava, é, as pessoas não querem uma furadeira, as pessoas querem um furo na parede.
1: A empresa de furadeira... Ainda que inconscientemente esse, esse Exatamente, valor, mas né? a
0: função que a pessoa quer é ter o furo na, na parede quando ela precisar, de uma forma prática. Hoje a gente faz isso tendo uma furadeira. Só que a gente nem pensa que uma furadeira você usa no máximo uma hora por ano. <risos> Uma pessoa normal que não tem uso de marcenaria tudo usa uma hora por ano e você fica 365 dias e 23 horas guardando, guardando ela na estante. É por isso que as nossas casas são depósitos. Poucas empresas que fazem os eletrodomésticos estão pensando isso com muita força. E o que, que acontece? Novos entrantes. né Então o carro não estava pensando sobre isso, aí de repente agora tem os carros compartilhados e tudo mais, que geralmente não são as próprias empresas que fazer um carro. Então você de repente começa a ter um serviço de um furo na parede que provavelmente não vai vir da empresa que faz furadeira. Mas a transição, por exemplo, de alguns produtos que se tornam serviços tem a ver com isso. Assim como produtos mais multifuncionais que atendem a vários tipos de demandas diferentes. Então tem uma coisa acontecendo, não necessariamente são os personagens tradicionais do mercado que estão que fazendo isso, mas tem uma reflexão, sim, feito principalmente pelos usuários que já não estão satisfeitos com ter que Investir tanto em ter coisas, sendo que, na verdade, o que elas estão querendo é o trabalho que essas
1: coisas fazem para eles. Então, duas premissas importantes aqui. É, produtos multifuncionais, né? que, uhum. que não é algo novo, mas é algo muito a ser explorado. E o lado de, da economia compartilhada para vários aspectos. que a gente, a gente conhece bem pouco ainda do conceito de economia compartilhada. Né? A gente experimentou isso talvez um pouco mais com mobilidade, é, um pouquinho mais na área do turismo agora, com Airbnb e outros, e outros entrantes. É, cara, de, de forma muito prática e aí eu tô fazendo muito, enquanto você fala só para
0: complementar, então é multifuncionalidade, é economia compartilhada serviço né é, é aquele trabalho de repente virar um serviço e a digitalização, desmaterialização porque tem várias coisas que você não precisa mais fazer, não precisa de um suporte físico para fazer, você pode fazer de uma maneira digital né como as mídias, por exemplo você não precisa mais ter um monte de LP, um monte de, de disco de vinil, então são esses mais ou menos os os, os contextos que podem fazer a gente usar de uma maneira
1: diferente. Agora, de forma muito prática, quando você ia falando, eu ia imaginando muito aqui a minha casa, né? E aí, é claro, a gente tem, estamos falando de Brasil, vários contextos, vários recortes, acho que você é, é, é um em um milhão de, que pode desenvolver o projeto da própria com casa. Como que a gente faz a partir do, do que a gente tem hoje? Seja a minha casa, seja a minha casa alugada, seja a casa que eu compartilho com várias outras pessoas da família. Essa ideia que você trouxe de pensar os, o Simples, ela é importante. O que você diria? Aí, aí eu estou usando aqui o teu lado também de, de designer, de, 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 de imaginar soluções. Por onde eu começo? Começo por essa lógica de que, tá bom, vou assumir agora que minha casa é um depósito. A partir do momento que eu assumir isso, como que eu faço para reduzir essa característica da casa como depósito? Quais os caminhos aqui, cara?
0: Perfeito, bem bacana essa pergunta. Eu acho que o primeiro é começar a mapear na casa... Como que você usa tantos espaços quanto os objetos? Então é você ter quase como se fosse uma mancha de uso, sabe assim, tipo um mapa de calor, mapa que a gente de tem calor, lá. mapa de calor. Era isso que eu ia falar, mapa de calor. Então assim, ó, de repente você vê que você tem um quarto na sua casa que você usa uma vez por semana. E aí você começar a parar para pensar mesmo que assim a gente não tem a gente não paga as coisas né, com dinheiro, a gente paga coisa com o tempo, né, o seu tempo de trabalho que faz com que você mate, é, ganhe um certo dinheiro para você realizar uma coisa. Então, por exemplo, a diferença de um prédio de, de um, um, um apartamento de três quartos para um apartamento de dois quartos é talvez um, dois anos de trabalho. Então, assim, se você não está usando aquele cômodo, são dois anos seus congelados num cômodo que virou um depósito. Então, se você começa a pensar um pouco nessa lógica, tipo aquele... Aquela máquina de sorvete que você usou uma vez no ano, sei lá, foi algumas horas suas, ou um dia de trabalho, ou dois dias, e que ficou lá congelado na, na figura, na, na, na forma daquela máquina de sorvete. Então, a gente começar a olhar e ver o que, que a gente usa de fato e o que, que a gente não usa. E o que, que a gente não usa também problematizar. Pô, esse não uso é muito importante para mim na situação pontual em que eu precise, ou eu não vou ter acesso a isso de outra maneira, né? Tipo, sei lá, se é realmente muito importante, uma coisa que você faz uma vez por ano, mas é muito importante, eu não vou ter acesso de outra maneira. Exemplo, álbum de fotos, né? Entre outras coisas. Ok, mas tem vários que hoje você só não parou para pensar. Então, começar a racionalizar o que, que a gente tem, quais são os produtos que a gente compra, dá mais nessa, nessa loucura que a gente está vivendo hoje de de AliExpress que de repente ai eu quero ter isso aqui de repente chega na sua casa um negócio eu uso uma vez já era é, hoje pra comprar
1: por impulso é muito mais fácil é muito mais fácil, fácil no né?
0: momento em que a gente deveria estar tá menos comprando por impulso é o momento em que a gente mais está comprando por impulso só que sempre numa lógica de que a gente está melhorando a sua vida e não a gente está em, se empanturrando de coisas gastando o nosso tempo que é o único bem infinito que a gente tem né? e aquele que, que a gente deveria valorizar mais, para ter coisas que a gente faz usos extremamente pontuais
1: então primeiro primeiro aspecto aqui importante o um mapa de calor, identificar o que está que ocioso ali, o que não está e isso vale aqui muito para equipamentos e por aí vai. E aí a parte de... A parte um pouquinho mais complexa, talvez, os espaços, assim. Como você vê que a gente pode, é, talvez, é, ter mais versatilidade ou algum tipo de movimentação ali. Claro que aí é, depende muito de cada um, né? Mas...
0: Então, é porque eu acho que tá bem junto do mapa de calor, assim, né? Que é o, o quanto a gente não está usando bem certos locais na nossa casa. E, ao mesmo tempo, quais são os usos de uma casa que a gente não está conseguindo fazer, né? Para a gente poder repensar, assim, o que, que a minha casa não, tá, não dá conta que talvez ela possa dar? Pô, eu gostaria de receber mais pessoas. Ah, mas, pô, eu tenho a minha cozinha pequena, a minha sala é pequena. Mas por que, que eu tenho uma cozinha e uma sala, né? Às vezes, o que muda uma cozinha para uma sala é uma parede. É a bancada de cozinha que é onde você cozinha as coisas. Então, se você fecha ali, por exemplo, quando você está fazendo uso, você pode ter uma sala. Então, a gente poder pensar... Tipo, uma casa que tem espaços mais multifuncionais, você pode ter um, dois cômodos, só que esse cômodo é, ele tem mais usos e com isso ele tem um espaço mais generoso, por exemplo. Mas eu acho muito importante, eu sou designer, né? então eu projeto, então eu também acho que tem. não basta a gente só dar conta das configurações que existem hoje. Eu acho que os novos empreendimentos têm que refletir sobre o quanto, a, a forma como a gente mora hoje, e aqui eu vou ser bem crítico no que eu vou falar, diz respeito a, inclusive, ao nosso nível de felicidade, a nossa expectativa de vida. Porque, por exemplo, é, hoje é mapeado algumas coisas que são coisas que aumentam significativamente, às vezes décadas, a nossa qualidade de vida. Uma delas é como a gente come, a outra é relação com a natureza, contato com a natureza, a outra é... Relacionamento social, né? integração social. E as nossas casas hoje, elas são muito compartimentadas, né? Elas são baseadas só no núcleo familiar. E eu acho que a gente tinha que ter um pensamento de ter espaços mais compartilhados. O que não significa morar numa casa coletiva onde você não tem nenhuma individualidade
1: da família. Até Mas, porque a individualidade é outro elemento importante. Outro
0: elemento importante. Então não é a gente voltar ao que era antes, quando a gente não tinha... Nem o casal tinha um quarto para ele, né? Há 200 anos atrás. Mas é a gente poder ter um pouco disso, um pouco de cada coisa. Então, a gente pensar que cada adulto poderia ter a sua área individual. Eu sou crítico da gente ter, já com o pré-requisito, que um casal tem que ter o quarto do casal só e não pode pensar em cada um ter o seu quarto individual. Mas aí você tem o, 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 o que a família precisa para ele. Pô, uma salinha de TV, né? uma coisa para fazer uma cozinha, uma comidinha à noite. Mas assim, pô, não é muito mais legal almoçar com várias pessoas. Eu nessa minha pesquisa que eu tenho feito há muito tempo sobre casa, eu fui morar em diferentes tipologias para eu entender. E eu morei uma época numa casa coletiva. E eu vi que o que fazia falta era a individualidade que eu só tinha no quarto. Mas aí, pô, às vezes eu tava com a minha companheira eu queria ter um pouco mais de individualidade do que ficar na cama só com a TV na parede. Mas ao mesmo tempo, a coisa que eu achei mais legal na casa coletiva era cozinhar com mais pessoas. Então tinham seis adultos. Um adulto não gostava de cozinhar, então ele fazia as compras. Os outros, cada um cozinhava um dia da semana. E aí, se você cozinha um dia só na semana, você faz um baita rango. Você faz o rango mais legal que tem. Você, faz, e você capricha. E aí,
1: no, no montante, você tem vários baita rangos Você diário. tem todo dia um
0: baita rango e você não está cozinhando todo dia. E hoje, a configuração da, da, da casa, que é o núcleo familiar, o núcleo pequeno, que está sempre esgotado, porque ele tem que dar conta de todas as refeições. A maioria que não tem que, não, que não, não pode ter uma faxineira ou tudo, ou mesmo partir do pressuposto que para você ter qualidade você tem que ter uma faxineira, quer dizer, que é uma pessoa que também não está tendo isso na casa dela. Então, quer dizer, ter toda uma lógica de uma configuração que eu acho que também gera um tanto de infelicidade e que poderia ser pensado de um jeito diferente. Então, eu acho que as casas deveriam dar conta dessas dimensões. A dimensão da individualidade do indivíduo, a dimensão da valorização do casal, que agora não é esse, essa entidade que tem que dar conta de tudo e por isso inclusive nem ela é valorizada porque parece ser feito para ela, mas é muito mais feito para a instituição do que para o casal em si depois você tem uma comunidade você tem um lugar com pessoas com quem você pode cuidar de um jardim né? e o que eu estou falando poderia ser o um Minha Casa Minha Vida você tem uma casa menor que é a casa só da família, mas você tem algumas casas, seis casas que tem um quintal em comum para poder ter uma hortinha, ter uma cozinha em comum para poder fazer comida e você ter lavanderia, você ter alguns espaços onde você pode integrar com outras pessoas e com isso você pode cuidar com mais facilidade dos velhos, das crianças. Então é o conceito de co-housing, de co-living. Né? A gente ainda está andando muito, muito devagar nesse, nessa lógica, mas essa lógica tem tudo a ver com a gente curar algumas das feridas da sociedade que a gente tá vivendo
1: hoje. Era eu tô lembrando aqui do exemplo do voação do galinheiro de novo, cara, assim, como, como, <risos> como é possível, né, tudo isso. Cara, são muitas camadas aqui, eu queria super te agradecer. É, de novo, você percebe, né? A gente começa na, na caixinha ali da casa, aí a gente vai para uma questão social, a gente vai para uma questão econômica, volta para o individual, para o coletivo, a gente discute até mesmo é, o, 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 o modelo de um, de, um, de um pacto ali de casamento, de matrimônio. Olha como o Habitar ele traz muitas questões humanas Exatamente. e sociais. Cara, eu queria super agradecer. Foi uma aula é, e eu queria terminar com uma pergunta que eu que eu tô fazendo mais recentemente assim é sobre geralmente eu pergunto sobre a cidade aí agora eu vou perguntar sobre a casa né para você Barão qual que é a casa do futuro cara
0: a casa ela a casa ela é de dentro para fora ela não é esse esses ela não é feita de cômodos a casa não é feita de, de de lugares. A casa não é cozinha, sala e quarto. A casa é um espaço de existir e de
1: trocar com as outras pessoas. Perfeito. Cara, obrigado. Mais um episódio do Habitability. Uf! Cada episódio é uma... Tem que respirar. Barão, Barão de Sarno, um design futurista e fundador da Questonol. queria super agradecer a sua presença de novo. Pessoal, esse episódio aqui, ele conecta com muitas outras conversas que tivemos aqui. Então eu convido você que chegou agora para maratonar e acompanhar os outros episódios do Habitability. E a gente se encontra no próximo. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Sense, résia e Urba.